0: Abi biz bu podcast'i ne zamandan beri yapmayı istiyoruz? Hatırlıyor musun bu fikri ilk konuştuğumuz zamanı?
1: Şöyle bir düşünüyorum. Geçen benim de aklıma geldi bu. Sanırsam o zamanlarda dolar bir 8 lira civarındaydı diyebilirim. Yatay seyrini koruyordu. Alt tavsiyeleri vermiştik. <gülüyor> o
0: kadar olmamıştı ya.
1: O kadar da olmaz zaten canım. Bir sene herhalde. bir buçuk sene falan.
0: Safsa falan podcast Bunun
1: başlıyor. Güzel bir jingle ile sezona giriyoruz. Ee, ama tabii ki siz eğer jingle'larınızı değiştirmek isterseniz bize Instagram ve Gmail üzerinden isteklerinizi iletebilirsiniz. Herkese merhabalar diliyorum. Evet Selimcim nasıl havalar, nasıl gidiyor hayat? Almanya'da Münih'te değişiklikler, yenilikler var mı? Hayatında bize dair paylaşmak istediğin ne gelişmeler var?
0: Bu ay özellikle Ağustos ayında çok fazla Münih'te kalamadım. Genelde gezilerle. Birazdan bahsederim. Nine Euro Ticket sürecini değerlendirmeye çalıştım. Bir de Ziget Festivali'ne gittim hayatımda ilk defa 28 yaşında. Orada da çok komik şeyler yaşadık. Yani Münih'e döndüğüm zaman da genelde yorgun olduğum için çok introvert bir dönem geçirdim. Yani müzelere, takım yerlere gittim. Ee, ben ay sonunda ameliyat olacağım. Dizimde bir problem var. O yüzden dedim ki şu son bir ayı iyi geçireyim dedim. Ve iki tane yolculuğa çıktım. İlki Nine Euro Ticket'la oldu. 3 aylığına yani her aya bir bilet alıyorsun ve bu bilet sadece hızlı trenler halindeki bütün ulaşım yollarını kullanabiliyorsun. Biz de dedik ki bunu bir değerlendirelim. Pahalı olan bazı rotaları 9 euroluk tiketle gezme şansımız oldu. İşte 6 günde 4 tane şehir gezdim. İşte baş, Dresden'den başladım. Sonra işte Berlin, Hamburg, Göttingen ve sonrasında Münih'e geri döndüm. Çok çileli bir yolculuktu. O dönüşü hızlı trenle yapmak zorunda kaldım. Keyifliydi. Belki İngiltere'de de yakın zamanda böyle bir şey yaparlar.
1: <gülüyor> Hiç sanmıyorum yani burada para en önemli şey gerçekten tam bir kapitalist toplum diyebiliriz Dolayısıyla devlet de herhangi bir şekilde böyle bir şeye izin vermek istemez 9 euroya Bütün İngiltere'yi gezmek imkansız Londra içerisinde evet 9 euroya gezebiliyorsunuz Günlük cap limitleri var buna ulaşırsanız ondan sonra ücretsiz gezebiliyorsunuz. Gitti mikro rotalardan
0: biri Dresden oldu. Şehrin %80'i dümdüz olmuş. Ama baştan yapmışlar abi. Yani yeni bir eski şehir yaratmışlar. <gülüyor> Bayağı hani komik geldi başta ilk gidince ama çok havalı bir şehir. Yani. Eski
1: şehir derken old town bu, anlamında. O anlamda söylüyorum Evet.
0: Ama old town'u yeniden yapmışlar anlamında. Yani sıfırdan evet. neredeyse yapmışlar. Sonra bir yandan da Sovyet mimarisini görüyorsun çünkü Dressen'in aklında kalan bir zurna dürüm anısı oldu. İşte <gülüyor> acıktık abi i̇şte, bir şey, işte burada da zaten Almanların en çok sevdiği fast food döner en uygunlarından biri de o. İşte bir dönerciye gittik adam bize zurna dürüm sardı abi çok kalın bir zurna, zurna dürüm sardı ve 37 dereceydi abi hava ve adam işte ekstradan bir de fırına koydu falan. Öyle resmen ışın kılıcı gibi bir şeyle biz e, Dresden'i gezmek zorunda kaldık ya, inanılmaz sıcak ısıramıyoruz vesaire. Hatta e, birlikte gittiğim arkadaşlarımdan bir tanesi dürüme e, de başlayıp Berlin'de bitirdi yani hani o kadar devasa bir şey yedik falan ve Almanya'da yediğim en bereketli dönerlerden biriydi.
1: Almanya'da da elinize veriyorlar yani büyük e, zurna dürümleri.
0: Aynen yani Kadıköy'den e, alışmıştık elimize zurna dürüm <gülüyor> verilmesine. E, burada tekrar tekrar yaşıyoruz. Var mı orada da döner kültürü?
1: Çok ilginç dönerden muhabbet açıldı. Şu an ben şunu fark ediyorum. Türkiye yıllardır Yunanistan'a çok şey kaybettiğini iddia ediyor. Tabi tarihi bilmiyoruz ama işte Cacık, cacıkki falan işte Rakı, Uzo birçok birçok alanda baklava baklava ki evet kaybettik Yunanistan'a. En üzücülerden birisi yoğurt biliyorsunuz artık Türk markaları bile Greek Yoğurt adı altında pazarlama yapıyor. Burada döner German döner olarak pazarlanıyor. Hani artık döneri de Almanya'ya kaybettik. Hani artık kaybettiğimiz şeyler sınırlarımızın da ötesine, komşularımızın da ötesine kaçtı. Var burada çok güzel dönerciler var. Yani tabii ki bazı insanlar sevmiyor. Bu çok controversial bir topik biliyorum. Bazı insanlar Alman dönerini sevmiyor. Türkiye'de özellikle döner yiyen insanlar. Buna da hak veriyorum. Ama Avrupa'da yiyebileceğiniz en lezzetli fast food. Dolayısıyla... Çorum'un döneri seviyoruz ama Zurna dürümümüz henüz yok. Belki buradan bizi dinleyen İngiltere'deki e, arkadaşlarımız Zurna dürüm restoranı açabilirler.
0: Benim fikrimi soracak olursan, ben de Türkiye'deki dönerle buradaki döner birbirinden çok farklı. Yani burada daha çok sos, sebze ağırlıklıken Türkiye'de daha çok etin tadını alabiliyorsun ve burada genelde Tavukla, hindiyle, bazen domuzla falan yapıyorlar. Ama Türkiye'de kim tavuk dönerin yüzüne bakıyor? Yani biz burada gidip 6 euroya tavuk dönere deli gibi para veriyoruz. Türkiye'de yüzüne bakmazsın yani. Doğru. Biraz et kalitesi farklı. Et kalitesi istiyorsan kesinlikle Türk döneri. Böyle güzel, keyifli, hem sebze olsun hem sos olsun istiyorsan. Alman döneri farklı yani. Birbirinden farklı ve ikisini de seviyorum ben açıkçası.
1: Tabii ben de ikisini de severim. Biraz sosyolojik bir şeydir. Yani Türkler oraya ilk gittiğinde işte açmışlar. Muhtemelen çok kalite anlamında Türkiye'ye kıyasla düşük yerlerde servis edilmiş. Dolayısıyla böyle bir formülasyon çıkmış geçmişte evrile evrile. Bence çok da güzel olmuş. Aslında bir sokak yemeği gibi, sokak lezzeti gibi sunulmuş ve büyümüş. Çok büyük bir market bildiğim kadarıyla yani bütün Avrupa'nın tamamında çok büyük bir döner endüstrisi dönüyor. Türkiye'deki de, Türkiye'de güzel. Ben ikisini de çok seviyorum, severek yiyorum.
0: Buradan şeye geçeyim, Londra'da gece hayatından sonra bir şeyler bulabiliyor musun yiyecek?
1: Evet, açıklıkla söyleyebilirim ki bulabiliyorsun. En en sevindirici taraflardan birisi o olabilir. Londra bence biraz İstanbul'a benziyor bazı anlamlarda. Sürekli yaşayan bir şehir. E, hemen hemen haftanın her günü. Çünkü çok fazla sayıda genç insan var Londra'da yaşayan. Dolayısıyla bu insanlar için bence güzel bir fırsat. Bunu bazı şehirlerde bulamayabiliyorsunuz. Ben de Avrupa'da hemen hemen birçok şehire gittim. Bazı şehirlerde özellikle Almanya'nın bazı şehirlerinde hayat durma noktasına geliyor. Akşam üzeri 6-7'den sonra Londra'da birçok... işte senin bahsedebileceğin gibi böyle belki Almanya'da Trinkale olarak adlandırılan, burada da e, Wine Shop olarak adlandırılan tekerler, açıklar. Bazı işte fast food restoranları açık. E, onun için e, ben bu konuda çok mutluyum. Bazen şey sıkıntısı olabiliyor gece hayatına. Yani yemeğini yedin de evine nasıl döneceksin o sorun olabiliyor. <gülüyor> Ve şu an bütün hafta sonu Londra kilit. Hiçbir şekilde herhangi bir tren yolu ulaşımı yok. Sadece bazı hatların otobüsleri var ve otobüs gerçekten burada çok çileli yani. Dolayısıyla belki bu gecelerde hiç dışarıda geç yiyebileceğin bir restorana ihtiyaç duymayacaksın.
0: Özellikle Almanya'nın güneyinde adamlar gerçekten 11'de hayatı bitirip uyumak istiyorlar. Yani öyle şeyleri var. Tabii ki burada da bazı gece kulüpleri var. Farz edelim gittim. Bir kere girmek çok pahalı. Mesela atıyorum buranın bazı clublarında işte 15 euroya giriyorsun. İçeride de bir en az 15 euro harcaman gerekiyor. Hani eğer istiyorsan para ödeyeceksin kardeşim diyorlar. Ve çıktıktan sonra yiyecek bir kuru ekmek bile bulamıyorsun. Yani şehir ölmüş oluyor. Yani sen şehir eve gitmek zorundasın bir şekilde. Ve hani bir ne bileyim bir çorba içeyim. Bir kokoreç içeyim falan. Bunlar gerçekten Türkiye'de en çok özlediğim şeylerden biri oluyor. Ama işte bu gezide Berlin'e ve Hamburg'a gittik. Yani daha çok Hamburg'da vakit geçirdik. Ben gerçekten... Kuzey Almanya'nın gece kültürüne bayıldım. Özellikle Hamburg'da yani pub crawl yaptık mesela ilk günümüz olduğu için. Yani bir 10 tane 15 tane mekana girip çıktık hızlıca. Adamlar resmen barlar ilçesi yaratmışlar. San adında bir yerleri var. Sokak sokak barlar var. Hani red light gibi bir yeri de var. Normal bizim gibi işte Türkiye'nin eski Taksim'indeki mekanlara benzeyen yerleri de vardı. Yani gerçekten bir sokakta... En az 10 tane yere girdik. Tek yönlü. Yani diğer yönünde de bir 10 tane var. Acayip sevdim. Ve adamların şöyle güzel bir olayı var. Girişte hiçbir şekilde para sormuyorlar. Garson gelip seni darlamıyor. Hani şey bile yapabilirsin öğrenci sen. Gideyim ev, evimde içeyim. Bir şekilde o moda yükselteyim kendimi. Sonrasında da gideyim clubta veya işte mekanlarda eğlenip evime döneyim. Bunu bile yapabilirsin. Ve işin güzel tarafı bunlarda bir balık ekmek kültürü var. Bizim evin önündeki olan gibisinden. Saat 5-5. Balık pazarı açılıyor saat 9'a kadar. Ee, orada gidip sıcacık balık ekmekler yiyebiliyorsun. Ve birçok insan da geceyi orada bitiriyor. 5'e kadar eğlenip 5 de fish brotchen dedikleri balık ekmeği yiyip günü öyle bitiriyorlar. İşte aynı, aynı şekilde e, alışverişini yapıyorlar. Sadece balık ekmek de yok. Aynı, başka seçenekler de var. İşte Sebzeli meyveni de alabiliyorsun. Ben bunu gerçekten özledim. Yani. Ben Beşiktaş'a yakın oturuyordum. Ve Beşiktaş'ın balık pazarında da böyle oluyordu genelde. O yüzden eğer ben buraya açıkçası Münih'e direkt okumaya geldim hani ve diğer şeyleri araştırmamıştım. Bence kesinlikle düşünsünler. Eğer gece hayatı onlar için önemliyse yani Münih bence doğru bir yer değil.
1: Çok güzel ee... bir noktaya parmak bastın. Sanırsam biraz bu şeyle de alakalı. Belki İngiltere'nin Londra dışındaki şehirlerinde de aynı şey gözlenebiliyor Münih gibi. Farklılık. Biz biraz Türkiye'de farklılıktan çok irkiyoruz. Ama işte biraz international olmak... O şehirlere bu anlamda çok değer katıyor. Hamburg da öyle bir yer. Londra'da tamamen yani Londra'ya klasik bir Türk geldiğinde Türkiye'deki farklılıklardan şikayet eden barınması biraz zor olur. Yani burada aklınıza gelebilecek Türkiye'de ıyy dediğiniz insanların yani tamamı burada. Dolayısıyla bunu bence biraz göz önünde bulundurmak lazım. Bazen de artı değerler katıyor şehirlere.
0: Peki sen nasıl değerlendiriyorsun bu ortamı?
1: Ben de şu an birazcık açıkçası yeni yeni şehri tanımaya başladım. Çünkü ilk dönemler biraz yoğun geçiyor iş anlamında ve alışma anlamında. Ve uzun bir ev bulma süreci gibi telaşlar olabiliyor. Ama biraz süre geçtikten sonra rahatlıyorsunuz ve şehri ve çevreyi tanımaya başlıyorsunuz. Ben de yakın zamanda biraz biliyorsun yaz mevsimi, insan... Bozca adayı da özlüyor. Gidemese de ona yakın bazı yerlere gitmek istiyor. Tabii ki de imkansız. Brighton, Brighton tarafına gittim. Buranın en meşhur tatil kasabası diyebiliriz. E, i̇nsan şey bekliyor. Trenle gidiyorsun. E, bilet alıyorsun bunun için. Dolayısıyla biraz şehir dışı treni olduğu için e, koltuğum olur, konforum olur. Kahvemi alırım, açarım bir gazetemi okurum diye e, trene böyle kahvemi ve gazetemi alarak Bindim. fakat tren gerçekten sizin 9 Euro'luk ulaşımlar gibiydi aslında 9 euro da değil yani sanırsam brighton'a günübirlik gidip gelmek 15 pound civarında bir rakam çok kalabalık hiçbir şekilde oturacak yer yok ve gerçekten güzeldi yani bir şekilde o yol bitiyor ve bir saat sonra şeye ulaşabiliyorsun brighton'a ulaşabiliyorsun ilk deniz kenarı daha doğrusu biraz okyanusta diyebiliriz. Tecrübem oldu. E, plajlardan mutlu değilim. AK Parti belediyeciliği ya da CHP belediyeciliği hangisi ise bu kum getiren onların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok çakıllı ve gerçekten büyük çakıllar. Rahatsız edici, yürümek çok zor. Herkes çok mutlu. Bir arkadaş grubuyla git Hollanda, Almanya, e, Türkiye ve İtalya tarafından plajlardan konu açıldı. ya yani tabii ki de halk plajı ve yüz binlerce kişi muhtemelen orada o an. Biraz abartıyorum ama rahat var yani. Çok kalabalık. Türkiye'de biraz ücret ödemen gerekiyor. Hani sen klubların şeyinden şikayetçisin ama işte 15 euro gibi. Ya yani Türkiye'de biliyorsun. Yani bugün Çeşme'de yani 400 lira gibi bir rakam. 500 lira. Bazı yerlerde bin lira harcama limiti ee, koyulduğunu duyuyoruz. Çok üzücü. Yani bunlardan konu açıldı. Aslında Biraz para veriyorsun Türkiye'de ama şey var yani kendim bir niş bir akvaryum seçebiliyorsun burada öyle bir lüksün yok herkesle beraber olabiliyorsun tercih meselesidir o konu açıldı yani bana siz enayimsiniz niye böyle bir rakam veriyorsunuz dediler ben de biz enayiz dedim yani biz biz enayiyiz <gülüyor> bu şey gibi bir tane sanırsam tarzım olur musun gibi bir programda bir kadın vardı ismini unuttum. Lahmacuna 500 lirayı o lahmacuna 500 lira verebilen kişilerle yemek için veriyorsun diye biraz o kadının bazı noktada görüşlerini destekliyorum bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama bence bazı şeyler için verilebilir öbür türlü gerçekten konforu yakalamak bazen zor olabiliyor bir de biz tili böyle sürekli yapabilen insanlar değiliz işte çalışıyoruz tatil yaptığımızda da birazcık konfor alanı yaratmak istiyorsun. Bence bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun? Türkiye'deki model de çok kötü değil.
0: Adını fazla kaçırdılar bence yani belli bir miktar para okey ama bazen para vermem de yeterli olmuyor. Yani arabana bakıyorlar, içeride ne kadar para harcayacağına bakıyorlar çok... vesaire. Çok maddiyata dönüşüyor iş. Yani onun daha güzelliğini Yunanistan'da bedavaya girebiliyorsun yani. Hani Yunanistan çok... bir dengesini bulabilmiş bence. Bizde bir sıkıntı var o anlamda ama şeyi de anlıyorum. Biraz konforu da arıyor insan Türkiye'nin değişen demografik yapısıyla birlikte... Diyorsun ki hani birazcık da param, paramla bir iltimas sahibi olayım.
1: Şimdi de herkes şey diyor. Ya işte gel Türkiye'ye paraları es. Ya arkadaşlar ben niye Türkiye'ye geleyim? Yani ben buradan Yunanistan'a gidiyorum. Türkiye'deki harcadığım paranın yarısına... Çok daha rahat, çok daha düzgün bir tatil yapabiliyorum. Siz gidin, siz harcayın, paralarınızı çok ezin yani gidin o zaman Afganistan'a, Afganistan'da ezin. Yani bu böyle şey değil. Ben paramın değerli olduğu yere gideyim. Orada başka dinamikler de var arkadaşlar. Onun için e, ben size tavsiye ediyorum. Biliyorsun Çeşme'de şu an çok büyük bir proje başlatıyor Turizm Bakanlığı. Bayağı hiçbir yer kalmayacak gibi düşünüyorum. Yani güzel de olur, kötü de olabilir bazı insanlar için. Ama büyük bir proje var diyebiliyorum. O bütün hemen hemen çeşme, çok büyük bir dönüşme gidecek Artık öyle çadır atalım falan zor.
0: Yani şey mi bekliyoruz, Delikli Koya bir millet bahçesi mi bekliyorsun?
1: Tabii ki. çalık çocuk, yuvarlanacaksınız, denize gireceksiniz. <gülüyor>
0: Ben kek açıkçası yani bir denizden çıktıktan sonra bir kek yemek e, istiyor canım yani. O yüzden güzel olabilir delikli koyda. Bir Normal
1: ilgilenir. kek mi? Yani hiç, e, Amsterdam keki değil.
0: Yok ben direkt üzümlü kek yemek istiyorum.
1: Üzümlü kek. <gülüyor> <gülüyor> o zaman en iyisi biliyorsun. Ege'mizin güzel üzümleriyle delikli koyda yenir. Türkiye'de yenir diyelim. Arkadaşlar e, çok ilginç bir tecrübe ama e, gay club. E, kendilerini böyle pazarlıyorlar. Ben kendim straight bir insanım. Kapıda girerken dediler ki bu gece para kazanmak ister misin? Yani çok ilginç bir soru arkadaşlar. Çiftlik bank sorusu gibi geliyor kulağa. Hani hem sizden para istiyorlar klaba girerken hem de para kazanabileceğinizi söylüyorlar. Böyle şey gibi geçen şey duydum böyle Ankara'da duş topu satıyormuş birisi. E, diyormuş ki siz bunu alın işte kendi banyonuzda bunu 300 litre suyla büyütün. Sonra biz sizden kırk katına geri alacağız. Yani hiç kimse de dememiş abi bu insanlar geri zekalı mı hani niye bize veriyorlar ki kendileri yapsınlar. Kendileri yapabilir. Sonuçta sadece ıslatıyorsun. Başka yaptığın hiçbir şey yok. Onun gibi ben de böyle şeylerden çok ilkilirim. Ee, nasıl dedim? Ee, birazcık e, soyunarak dedi. Ben de çok teşekkür et. Ee, i̇yi ki de ayrılmışım. Standtan ayrıldım. Ee, i̇çeriye girdim. Çok güzel, işte herkes eğleniyor, ee, güzel bir gay ortamı var, insanlar öpüşüyor, sarılıyorlar, işte dans ediyorlar. Ee, i̇ki saat sonra çok anladım ki ilginç bir şova dönüşecek ve şovun adı Porn Idol. Adından da anlaşılabileceği gibi biraz sert bir şov. Üç adet jüri geldi, hatta bir tanesi çok havalı girdi. Yani ikisi direkt sahneye arkadan geldi, birisi e, yaklaşık böyle... Bin kişilik bir salonun en arkasından seyircilerin arasından geldi ve bu jüri yaklaşık 80 yaşında bir babaanne arkadaşlar. Ama uzun yıllardır anladığım kadarıyla LGBT destekçisi ve bunun nasıl diyelim pazarlamasını ya da bunun haklarını savunan aktivistliğini yapan bir kişi. Çok havalı girdi söyleyebilirim yani öyle havalı bir babaannem olsun isterdim gerçekten. 3 tane jüri var. Daha sonra insanlar. Benim gibi soruları sorulup evet diyen insanlar benim aksime sırayla dans etmeye geliyorlar arkadaşlar. 2 dakikanız var. Bu iki dakika içerisinde dans ederek tamamen soyunmanız lazım. Ama tamamen. Soyunmazsanız sikerek soyacaklarını söylüyorlar. Çok ilginç bir şekilde... Neyse ki böyle tatsız bir tecrübe yaşanmadı. Herkes efendi gibi o iki dakika içerisinde soyundular. Güzel bir müzik alıyor sizin belirlediğiniz. Ve bir tane direkt var. İlla direkt dans yapmak zorunda değilsiniz. Direkte de soyunabilirsiniz. Siz soyununca show bitiyor. Ve jüriler sizi puanlıyorlar. Hakkınızda yorumlarda bulunuyorlar. Ve hepsi gizli bir şekilde kendi önündeki zarfa bir miktar para yazıyor. Ve sizin bunu bilmeden... Yani onların daha önce ne yazdığını bilmeden birisini seçerek o kişinin yazdığını almanız lazım. Tabii ki de muhtemelen şeylerden tahmin edebilirsin. Ee, i̇şte senin dansını çok iyi beğenen, çok çok çok iyi yorum yapan kişi daha fazla para vermiş olabilir. Daha sonra birisini seçiyorsunuz ve o zarfta yazılan ücreti alıyorsunuz. Bunu böyle yapmışım gibi anlatıyorum ama izleyeceğim sadece. Böyle bir şey kesinlikle yapmadım. Ve katılan insanlar çok ilginç. Yani hani diyebilirsiniz ya korkmaz mı kasetim çıkar falan. Arkadaşlar böyle bir korku yok yani çoğusu beyaz yaka. Software developer işte human resources. işte ne bileyim e, profesyonel dansçı aslında yani mesleği bu dansçı olanlar da var. Ee, ve hepsi bir şekilde kayda alındı yani gece boyunca herkesin telefonunda. Genelde erkeklerin soyunduğunu söyleyebilirim ama kadınlardan da soyunanlar oldu. Çok ilginç bir tecrübeydi. En son finale bir yarışmacı kalıyor. Yani bir gay club'da da hani erkeğin finale kalmasını bekliyorsunuz. Çünkü gerçekten seyircilerin, daha doğrusu e, club kitlesinin çoğusu gerçekten gay insanlar, erkek gaylar Ama kadın yarışmacılardan birisi finale kaldı. Finalde de şöyle bir şey oluyor. En son işte iki kişi bir kadın bir erkek kalmıştı daha doğrusu. İşte seyirciler oyluyor artık. Ve en çok wow alan birinci seçiliyor. Kadın seçildi arkadaşlar. Çünkü gerçekten kadın bedeni bence de erkeğe kıyasla çok daha fazla estetik yani. Estetik açıyla baktığımızda bence her zaman kadınların seçilmesi daha mantıklı. Sonra kıza işte üç tane seçenek sundular. Dediler ki işte şimdi senin iki seçeneğin var başta ya 100 pound'ı alacaksın birinci seçildiğin için ekstra gideceksin ya da dediler 3 tane zarf var bu 3 zarfı yere atacağız birisini seçeceksin ve bu 3 zarfın içerisinde birisinde 0 var diğerinde 100 var ama bu sana gitmeyecek seyirciye gidecek diğerinde de 300 var bu senin olacak. Kız başladı işte ya dedi ben öğrenciyim enflasyon var işte 100 pound güzel para. Herkes dedi ki ya sen manyak mısın niye böyle bir şey yapıyorsun işte bağırmaya başladı. Bütün seyirciler çıldırdı korkak korkak demeye başladılar. Tam bir faşizm tam bir nazizm yani. Ondan sonra kız baskılara dayanamadı ve zaaflardan birisini seçmeyi tercih etti. Bu durumda ya hiçbir şey alacak ya da 300 alacak kendisi için. Seyirciler için de seyirciler ya 100 alacak ya da hiçbir şey. Basit denkleme oturtuyorum. Ondan sonra işte şş, belki de şovdur bu bilmiyorum. Kız bir zarfı seçti 0 çıktı. Ondan sonraki zarfı çek seçti 100 çıktı seyirciler için. Seyirciye hiçbir şey vermediler arkadaşlar. Kıza da dediler ki seni yine de medenice saatin için 100 poundla gönderiyoruz. Bilmiyorum seyirciye zaten nasıl vereceksin? Hani para veremezsin seyirciye. Hepsinin kafasından aşağıya. İçecek mi boşaltacaksın yani bilmiyorum.
0: Anlatırken iki tane karar noktası vardı. İstiyorsan ikimiz de bu karar noktalarını tekrardan değerlendirelim kendimiz için. Birinci karar noktası bir şarkı seçimi. Farz edelim ki kabul ettim bunu. Ve evet. Hangi şarkı seçerim?
1: Zor bir soru oldu. Bilmiyorum. Açıkçası bunun hakkında biraz düşüneyim. Senin bir cevabın varsa bence sen direkt bir devam et. Ama e, yoksa...
0: Yani düşünüyorum ben de. Ben de bu soruyu aslında düşünerek söylemedim ama bir aya benzer yüreğim gerçekten gidebilir oraya.
1: Aa Türkçe mi seçiyorduk?
0: Tabii canım sonuçta orada kendi kültürümüzü en iyi bir şekilde temsil etmemiz lazım. Benim de gerçekten cinsel bölgelerimi saklayabilmek için aya benzerdeki o şu hareket var ya <gülüyor> el hareketi onu... <gülüyor> Aa, bu böyle bu böyle dans ediliyor falan filan bu şarkı için derdim.
1: Ya ben Serdar Ortaç binlerce dansör seçerdim. Oraya çıkıyorsam delikanlı gibi oynardım yani. Her türlü gösteririm hiç saklamazdım. Bazıları utangaçtı ama senin gibi saklıyorlardı. Yani saklamaya çalışıyordu bir şekilde el hareketiyle. Utangaç olmayanlar da e, ağzımıza kadar sokmak isteyenler de vardı. E, i̇kinci tercih noktası ne? Üç
0: tane seçeneğim var ya 0, 100 ve evet. 300 olarak. Orada tercihin ne olurdu?
1: Ya ben benim mesleğim kumar üzerine olduğu için. Yani şimdi arkadaşlar kumar oynuyorum sanacak ama. E, yok gerçekten e, bir şeyleri trade ediyorum. Yani profesyonel olarak kendim için değil şirket için. Dolayısıyla muhtemelen ben oynardım yani bu kumarı oynardım. Yüzü almazdım.
0: Evet zaten düşününce hani sen endüstri mühendisisin. Zaten olasılıkla çarpınca zaten expected value 100 euro çıkıyor. Yani. yani aslında çok iyi belirlenmiş bence şey. Yani bunu gerçekten istatistik bilen birisi tasarlamış bence bu oyunu.
1: Evet expected senin alacağın 100. Ama ben genelde şeyi düşünürüm. Şeye ne kadar girme ihtimali var. Mekana girsin. Benim almam önemli değil. 100'ü insanlar da alabilir. Şöyle ya yani ya 100'ü insanlar alacak. Ya da 300'ü ben alacağım. Diğeri 0. Ee, orada kimseye girmemiş oluyor ama ihtimali işte 1 bölü 3. Ee, çok iyi. expected value Bence de çok iyi kurgulanmış. Şimdi düşündüm. Hiç öyle düşünmemiştim.
0: Ben ne yapardım diye düşüneyim. Zaten öyle bir moda girmişsin. Finale kalmışsın abi. Evet. Yani yapacağın kadar çılgınlığı yapmışsın zaten. Hani bütün çılgın adımları başarıyla geçmişsin. Şimdi orada 100 alıp gitmek gerçekten... Çok komik olurdu yani o, gecen, o o geceyi bir çocuğuma torunuma anlatacak olsam bu şekilde anlatmak istemezdim o yüzden muhtemelen ben de senin gibi o riski alırdım yani sıfır çıksa da aşırı üzülmezdim açıkçası yani zaten yüz vermişler e, o cesaret için orada delikanlı gibi abi hadi çekin derdim bir de insanları mutlu etmek de var işin içerisinde hani ihtimali olarak.
1: Ya evet herkes oraya eğlenmeye gelmiş ama tabii ki 100 pound büyük bir para bir kez daha kararını gözden geçirmek istersen bir şans daha veriyorum. Yani 100 şimdi Türkiye iyi para.
0: Almanya'ya ilk geldiğim psikolojiyle gelsedim ben o zamanlar her şeyi 11 ile çarpıyordum.
1: <gülüyor> geldiğim
0: <gülüyor> zaman 11 idi çünkü. İngiltere'ye de o psikolojiyle gelip e, çat diye 20 ile çarpsaydım ben de alabilirdim. Abi az para değil sonuçta yani. O kadar rezillik yaptık hani bir 100, 100 kağıt alalım yani.
1: Hala daha yani o psikolojiden çıksan da fena değildir. Yani yine bir ne yaparsın hani 100 puan güzeldir yani 2 haftalık çok rahat marketin her şeyini alabilirsin diye düşünüyorum ben çok abi orada
0: çıl çıplaksın yani hani marketini mi düşüneceksin orada alacağın öğren... sütü
1: yumurta mı düşüneceksin garibim. garibim öğrenci onun için ya onun kafası ama işte yani dediğim gibi yani bir hikaye olması lazım arkadaşlar hikayeler çok önemli yani hikaye, hayatın her yerinde bir hikaye biriktirebilmek ben de senin açından hiç düşünmemiştim meslek hastalığı olmuş ama öyle düşünmek lazım hikaye için o riske girilir ee, oldu gibi sanki yavaştan kapatabiliriz.
0: Kapatmadan önce ben bir duyuru yapayım. Bizim Instagram ve e, Gmail hesabımızdan bize sorularınızı, güzel anılarınızı e, an, burada konuşmamızı istediğiniz e, gönderebilirsiniz. Safsatalarpodcast@gmail.com veya safsatalarpodcast. Hiç arada ayrım nokta yok. Instagram hesabına gelebilir ve bizi orada takip edebilirsiniz. Biz oradan programlarımızda paylaşacağız sizinle. Sizin önerilerinizle birlikte geliştireceğiz. Bu bizim ilk bölümümüz. Muhtemelen e, ilerleyen zamanlarda daha da keyifli m, olacaktır. Anılarımızı anlatmayı biz de çok istiyoruz. Daha anlatamadığımız listede olan, hani şunu anlatsam daha iyi olur dediğimiz bir sürü anımız oldu bu bölümde bile. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.